0: Kňazy často pripomínajú veriacim, aby sa starali o svoj duchovný život. O čo vlastne ide? V čom väzí tajomstvo zrelého života v viery? Môžu psychoanalýza a duchovné vedenie spolu dobre vychádzať? Ako postaviť do stredovodu nášho kresťanského života Ducha Svetého? Trapistický mních André Luf, ktorý je autorom viacerých diel o duchovnom živote, je zaiste jednou z tých osôb, stretnutie s ktorým bolo ozaistným zážitkom. 35 rokov bol opátom trapistického kláštora v Mont-de-Cat vo Francúzsku. A jeho si Jan Pavol II. pozval do Vatikánu dávať duchovné cvičenia. Je pokladený za jedného z najväčších duchovných majstrov 20. storočia. V posledných rokoch svojho života sa venoval prekladom starobilých kláštorných textov o modlitbe. Svojho čitateľa vedie k objavu tých najtajnejších chodníkov a miest duše používaním jazykového vyjadrovacieho štýlu, ktorý je pozorný k výdobytkom ľudských vied, ale aj k dedictvu duchovných otcov. Duchovný život je život Božieho ducha, ktorý je v nás, hovorí a upresňuje. Bol nám darovaný pri krste, a to vo forme maličkého semienka, ešte len akéhosi začiatku života, o ktorý je treba, aby sme sa starali až do našej smrti. Jeho treba živiť a chrániť pred tým, čo cirkevní odcovia označujú ako vášne a povrchné túžby. Pravý Nedeformovaný duchovný život musí postupne preniknúť celého človeka a jeho zmýšľanie. Lúf s bolesťou konštatuje, že u mnohých veriacich zostáva po celý ich pozemský život ten duchovný len niečím povrchným, pretože nedovolia, aby v nich semienko duchovného života vyklíčilo a rozvinulo sa. Na prosbu, akým spôsobom je možné rozvíjať duchovný život, páter Andre odpovedá. Tým najjednoduchším spôsobom je pravidelné čítanie a počúvanie Božieho slova. V ňom, v jeho ozvene, ktorú v nás vyvoláva, si srdce človeka uvedomuje, že je živé. V ňom sa teší a plesá, pretože je ním požehnané. Nie je to vec, ktorá sa deje každý deň, ale skúsenejší veriaci vedia, že existujú chvíle, kedy sa srdce priam rozžiarí. A sú evangéliové slova, ktoré poznačia celú ľudskú existenciu. Neraz jedno jediné Božie slovo sa môže stať hnacím motorom, ba zmyslom celého života, ako to bolo v prípade svätého Františka z Assízy. Keď sa v nás Božie slovo sprítomní, odrazu začíname pociťovať vnútorný život, ktorý je v nás. Cítime, že sa v nás čosi hýbe. Predtým sme si uvedomovali existenciu Božieho slova iba rozumom. Mohli sme naň nájsť aj vysvetlenie, argumenty. Ale keď sa v nás prítomní, nadobúdame vnútornú istotu takej sily, že nás prenikne celých. Vnútorný život dáva ľudskému umu možnosť hovoriť o inom svete, nepoužívajúc pritom iné pojmy, ale vychádzajúc z inej skúsenosti. Je v tom taký istý rozdiel ako medzi teológiou, ktorá vychádza z rozumu, a teológiou, ktorá sa rodí zo skúsenosti. Na otázku, či je život ducha prítomný aj v neveriacich, lúv odpovedá takto. Nemôžem to posúdiť. Je to chúlostivý a zložitý problém. Karl Rahner vo svojich dielach hovorí o anonymných veriacich. Druhý vatikánsky koncil potvrdil, že duch pracuje aj v iných náboženstvách. Na druhej strane možno tvrdiť, že sú aj kresťania, ktorí nežijú vnútorný život. Sú exegéti a veriaci, ktorí dobre ovládajú gréčtinu a poznajú všetky varianty nového zákona, ale nikdy neboli Božím slovom skutočne zasiahnutí a požehnaní. Čítajú sveté písmo, ale Božie slovo naozaj nepochopili. Sú v službe cirkvi a učia tomu, čo je dobré vedieť, ale sú ako slepí. Francúzského kardinála Žurné istého dňa prijal na audiencii pápež Pavol VI. Po skončení audiencie pápež pri rozlúčke kardinálovu tajomníkovi pošepol Váš kardinál je svetec. Tajomník o tom referoval kardinálovi, na čo on odvetil Náš pápež je svetec. Hľa, dvaja svetci, ktorí sa navzájom spoznali. K rozvoju duchovného života človeka prispievajú okrem Božieho slova aj iné prostriedky. Môžu nimi byť krízy a skúšky rozličného druhu. Ide o dôležitú skúsenosť, stredobodom ktorej je to, čo odsovia nazývali príspevok srdca. Francúzsky trapista to definoval ako zlomenie srdca. Ide o okamih, v ktorom si človek uvedomuje, že mu dochádzajú sily, že na to nestačí. Zmocňuje sa ho pocit, že stráca nádej a hrozí mu, že upadne do malodušnosti. V takejto pokorujúcej skúsenosti si uvedomuje všetku svoju ľudskú biedu a oddáva sa Božej prozretelnosti. Je to práve sila života ducha, ktorý je v nás, čo nám umožňuje dokázať to, čo by sme sami bez jeho pričínenia a pomoci nikdy nedokázali. Je však treba prejaviť pokoru hovorení áno som biedný a Boh ma napriek tomu miluje. Kto obstojí v tejto skúške, už nemôže byť viac sudcom. Vidí veci celkom inač. Stáva sa súcitným a milosrdným tak, ako je Boh milosrdný voči hriešnikom. Hľadám ťa už tisíc ročia a predsa ťa nenachádzam. Som od teba tak veľmi vzdialený. Necítiš a nepočuješ moju úzkosť, pretože nemám hlas. Nemám síl volať na teba toľkotom svojho srdca. Som od teba tak veľmi vzdialený. Zdá sa mi, že neustále narasta zástup ľudí, pre ktorých nedela nemá nejaký náboženský význam ani nie je dňom vyhradeným na ponorenie sa do oázy ticha, pokoja a vlastného vnútra. Boh je pre nich si strašne ďaleko a vysoko, je od nich veľmi vzdialený, ale je to len preto, že sa od Neho vzdialili oni. Ale od mnohých iných sa Boh vzdialil len určitej dobe ich života, Pomyslíme si napríklad Jóba. A oni hľadajú Boha, ale ho nevidia, nepočujú a nenachádzajú. A toto ticho alebo mlčanie Boha je pre nich priam ohlušujúce. Božia neprítomnosť depta ich dušu. Čo si podobne zakúsil aj náš pravotec Abraham, keď kráčal na jeden z vrchov krajiny Moria, stískajúc vo svojej ruke rúčku svojho jedineho syna Izáka, aby ho obetoval, ako mu to Boh predtým prikázal. Modliť sa k Bohu aj v situácii, keď On mlčí, nás učia Job, Jeremiáš, viacerí žalmisti a vlastne aj sám Ježiš Kristus na kríži. Mlčanie Boha sa podoba mlčaniu svoch. Jeho ticho je tichom temnej noci, počas ktorej nás prichádza dláviť strašlivá nočná mora. Takto opísal svoju skúsenosť mlčaní Boha mladý básnik. Jeho viera mu napokon vnúkla tieto verše presiaknuté nádejou. Ty mlčíš, ale ja viem, že ma počuješ, že ma stále veľmi pozorne počúvaš. Sonda do života církvy